Iată aceasta încheiem seria de mesaje intitulată Portrete de familie. Și în dimineața aceasta să duc în fața dumneavoastră ultimul cuplu la care vom privi și anume o familie foarte dragă inimii mele, o familie despre care nu găsim foarte multe de spus în Sfânta Scriptură, dar o familie foarte aproape de sufletul meu, o familie de la care cred eu că avem foarte multe de învățat în dimineața aceasta. Atât eu personal, cât și familia mea, cât și familia bisericii. Este vorba despre Aquila și Priscila. Oamenii aceștia l-au slujit pe Dumnezeu cu o pasiune de neegalat. Familia aceasta l-au slujit pe Dumnezeu ca și cuplu, deci împreună, asta e diferența, asta e ceea ce îi face unici, împreună ca și cuplu, într-un mod neegalat. Și mă gândeam în studiul meu săptămâna aceasta că nu prea găsești nici în Noul Testament și nici în Biblie prea multe exemple de cupluri care să slujească pe Dumnezeu împreună ca familie. Așa indivizi găsești, dar ca familie împreună hmm, nu prea găsești multe exemple. De pildă avem ucenicii, apostolii, urmașii lui Iisus Hristos, oameni extraordinari. Dar îi vezi tot singuri. Nu? Petru. Presupunem că a fost căsătorit. De ce? A avut o soacră bolnavă, Domnul Iisus a vindecat-o. Îl vedem că slujește, dar nu-l vedem niciunde, Biblia vorbind despre lucrarea acestea împreună cu soția. Deci, Apostolul Pavel, presupunem că a fost singur, dar la un moment dat, zice Apostolul Pavel în Sfânta Scriptură că Domnul, ca nu cumva să se mândrească, să se îngânfe și să-l țină smerit, i-a dat un ghimpe. Unii spun care a fost vorba despre soție. Eu unul nu împărtășesc această interpretare a cuvântului. Domnul Iisus Hristos a fost singur, n-a fost căsătorit. Așa că, în afară de exemplul acesta, Aquila și Priscila, nu prea găsești exemple de cupluri care să fie implicate în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea cred, în dimineața aceasta, că Dumnezeu ne-a dus în fața noastră acest cuplu, acest exemplu, de ce? Ca deopotrivă cei care sunt necăsătoriți și cei care sunt căsătoriți să învățăm care sunt calitățile pe care Dumnezeu le urmărește într-o familie. Care sunt acele caracteristici care ar trebui să ne definească și înainte să ne uităm la aceste caracteristici, hai să vedem ce știm despre Aquila și Priscila. Despre Aquila știm că ne spune cuvântul lui Dumnezeu în puținele pasaje care vorbesc despre el că a fost un evreu. Știți de unde? Din ce zonă? Din punctul Euxin, care înseamnă Marea Neagră, deci aproape de zona noastră. Nu știm sub ce formă sau în ce împrejurări a ajuns la Roma. Istoria este certă că acolo în Roma a găsit o tânără romană pe nume Priscila, cu care s-a căsătorit foarte aproape cu care s-a căsătorit și astfel au făcut o familie. S-au șezat la casa lor. Și pe când în orizont totul părea liniștit și prosper și se întrezărea un orizont liniștit și un viitor liniștit, se întâmplă ceva așa nume, împăratul Claudiu se supără foarte mult că între evrei iudaizatori și evrei încreștinați existau tot timpul conflicte, așa că a zis, m-am săturat de atâtea conflicte, ar fi bine să părăsiți Roma. 
ca în orașul meu să existe pace. Și citim în istorie că în jurul anilor 50, împăratul Claudiu pornește o prigoană împotriva creștinilor. Și cu ocazia aceasta ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Priscila și Aquila au trebuit să părăsească Roma și găsim în drum spre Corint. Foarte interesant, în Corint, Dumnezeu orchestrează lucruri în așa fel încât acolo dau peste apostolul Pavel. Și citim în fapte 18, de la 2 la 3, că Pavel se întâlnește cu ei, nu știm în ce împrejurări, însă cuvântul ne spune că ei l-au primit pe Pavel la ei acasă pentru o anumită vreme și Pavel lucra împreună cu ei la businessul pe care ei l-aveau și anume erau făcători de corturi. Priscila și Aquila erau businessmen și businessul lor era să facă corturi. Au ajuns în Corint și pe când în Corint, că erau în Corint, au fost de mare folos apostolului Pavel în lucrarea pe care au făcut-o și pe când totul părea că vor avea o viață liniștită și așezată în Corint, iată că se mută din nou. Unde se mută? La Efes. Și ei îi spun apostolul Pavel, Pavel, mergem acolo unde e nevoie de noi. Și noi știm că acolo în Efes, de dragul Domnului și pentru lucrarea Lui, este nevoie de noi, o să mergem acolo și să ajutăm la plantarea unei biserici. Și vând totul în Corint, se mută în Efes și pentru că erau potenți financiari, cumpără o casă, o casă mare, care putea să găzduiască foarte multe persoane și deschid o biserică în casa lor. În timpul cât sunt acolo, sunt de mare folos apostolului Pavel și după ce simt că lucrarea lor s-a încheiat în Efes, după ce apostolul Pavel o dezvoltă lucrarea aceasta, plantează biserica, în momentul în care ei simt că s-a încheiat lucrarea noastră aici, ce credeți? Vând tot și pleacă în Roma. De ce? Nu pleacă în Roma ca să-și revendice lucrurile pe care l-au pierdut, ci pleacă în Roma ca să planteze, să deschidă acolo o biserică. De unde știm? Ei, Romani 16, de la 3 la 4, ne zice cuvântul, spune sănătate prișilei și lui Acuila, și mei de lucru în Hristos, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Iată-i acum la Roma. Și după ce au stat câțiva ani în Roma, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că se mută iarăși în Efes. Dragii mei, Acuila și Priscila, să știți că sunt o familie cât se poate de obișnuită. Nu sunt cu nimic diferiți de noi, de tine și de mine. Acuila și Priscila au trecut prin aceleași greutăți prin care trecem și noi. Acuila și Priscila au lucrat mult ca să pună pâinea pe masă. S-au confruntat cu aceleași probleme, cu aceleași încercări, dragii mei, O familie încercată, expulzată de Roma, gândește-te să pierzi tot ce ai acumulat, tot ce ai strâns. Oameni care, dragii mei, să duc călăuziți de Domnul în Corint, se pun la dispoziția lui Dumnezeu, dar o familie pe cât de normală, o familie care și-a pus viața în slujirea lui Dumnezeu, dragii mei. Și cuvântul ne spune că la începutul evangelizării neamurilor, Priscila și Icuila, a avut o pasiune pentru Hristos, pentru slujire, pentru mântuirea sufletelor, ca și familie, cum rar mai găsești în cuvântul lui Dumnezeu. Poate spui, frate Sami, înțelegi unde bați. Acuila și Priscila s-au implicat, deși noi trebuie să ne implicăm. 
Dar unde, frate Sami? Noi avem familie. Uită-te și tu, inflația mare, se apropie recesiunea, avem atâtea angajamente față de copii, față de școală, serviciu, îmi cere să mă implic. Unde atâta investiție de timp și de energie? Unde? 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 În urmă cu două săptămâni, am întâlnit cu un frate care a venit din România. Am întâlnit la prânz și am povestit puțin despre lucrare și despre ceea ce face el. Și îmi spune frate Sami, eu vin într-o localitate mică de lângă București. Am venit la capitală să studiez. Am terminat facultatea, am căsătorit și m-am așezat într-o biserică. O biserică de 150 de persoane. Zice, eram un creștin nominal, ca mulți pocăiți din biserici. Eram un creștin căldicel. Veneam duminică, ascultam cuvântul lui Dumnezeu. Pastorul tot timpul trebuia să tragă de mine, să mă implic, să am și eu un cuvânt, să am ceva de spus la biserică. Zice, m-a ajutat Dumnezeu și m-am angajat la multinațională. Am ajuns director. Câștigam și câștig foarte bune, foarte bine ziua de azi. Dar zice, la un moment dat Dumnezeu mi-a pus pe inimă că ar trebui să fac ceva în plus pentru lărgirea împărăției Lui. Și zice, Domnul mi-a pus pe inimă să aducem Evanghelia printr-o televiziune creștină. Erau deja două televiziuni creștine și sunt două televiziuni creștine și am zis, ce-ar fi să facem încă o televiziune creștină, să evangelizăm necredincioșii, să educăm credincioșii, să tratăm și să dezbatem subiecte care sunt la ordinea zilei printr-o perspectivă creștină, ce-ar fi să lărgim împărăția lui Dumnezeu printr-o încă emisiune sau printr-o încă televiziune, încă o televiziune creștină. Am stat înainte lui Dumnezeu și mă gândeam, Doamne, eu n-am fost niciodată la televiziune, n-am vorbit în fața televiziunii. Și zice, m-am încurajat în Domnul și am zis, trebuie să vorbesc. Și m-am pus în fața ecranului și am început să vorbesc și Domnul m-a ajutat. Am zis, Doamne, dar n-am finanțe, nevoie de echipament, nevoie de personal, cine face lucrarea aceasta? Am hotărât împreună cu familia că mai bine de jumătate din salariul nostru să-l dăm spre lucrarea aceasta. Am zis, Doamne, eu nu mă pricep să, să fac management de oameni. M-am încurajat în Domnul și Domnul m-a ajutat. Și îmi zicea el în urmă cu două săptămâni, frate Sam, zice, viața mea oscilează între familie, zice, postul meu de director la multinațională, am vreo peste 100 de angajați pe toată Europa și CEO și manager și sponsor în televiziunea aceasta creștină. Și zice, tot timpul mă mișc așa, când la una, când la alta. Zice, la salariul pe care l-am, puteam să-mi iau de mai bine de 10 ani o casă în București și locuim într-un apartament. Pentru că am hotărât, ca noi, ca și familie, peste jumătate din venitul pe care l-am, ca și director într-o multinațională, să-l investesc în lucrarea aceasta a Lui Dumnezeu. Dragii mei, știți ce au în comun Priscila și Acuila și familia acestui om? Știți ce au oamenii aceștia în comun? Sunt persoane fără stâmpări, n-au stare, nu pot să stea locului. Unde este nevoie de ei, acolo ei îl slujesc pe Dumnezeu. 
Dragii mei, Aquila și Priscila ofer în familie care și-a schimbat domiciliul. Familia acestui frate care face sacrificii financiare extraordinar. De ce? Pentru că oriunde merg, oriunde sunt, ei sunt folositori pentru împărăția lui Dumnezeu. Știți ce e interesant? Că sunt atât de mulți oameni în biserică care spun, Domnul mă poate folosi doar aici. Și poate că a venit din alte biserici și s-a mutat la noi și nu-și mai găsesc locul, pentru că ei cred că Domnul îi poate folosi doar acolo, sau i-a folosit doar acolo. Poate că sunt la biserică aceasta și Domnul le-a scos dintr-o slujire, i-a pus în altă slujire și nu se mai regăsesc, pentru că ei cred că locul lor a fost acolo și nu se mai regăsesc în locul acesta. Poate că Dumnezeu le-a schimbat joburile și acum nu mai au jobul ăla, poate i-a schimbat dintr-un stat în altul, i-a dus dintr-o parte în alta și unde sunt, poate că ești în dimineața în locul acesta și ești paralizat, nu știi ce să faci, nu-ți găsești locul pentru că identitatea ta și darurile tale sunt legate de anumit loc unde ai fost. Mă uit la Aquila și Priscila, dragii mei, și văd că oamenii aceștia au înțeles un lucru că locul determină slujirea lor, determină ceea ce pot să facă ei pentru Dumnezeu. Oamenii ăștia doi au înțeles că oriunde îi trimite Dumnezeu, că sunt la Roma, că sunt la Corint, că sunt la Efes, că se întorc înapoi la Roma, că merg în Efes, indiferent unde Dumnezeu îi duce, ei au o sursă puternică de care depind și o evanghelie care poate să fie prezentată oriunde mărit să fie Domnul. Dragii mei, nu știți în dimineața aceasta ce mult mă încurajează Aquila și Priscila. Când mă gândesc că familia aceasta, oriunde a ajuns, dragii mei, au pus pasiunea lor pentru Hristos. Vă întreb în dimineața aceasta, dragii mei, care e motivația ta? Care e pasiunea mea? Care sunt lucrurile în care încheltuiesc banii și timpul și energia? Care sunt lucrurile care mă pasionează, dragii mei? Fă o mică cercetare, fă o mică analiză, uite-te la proiectele în care ești și în care sunt implicat, uite-te la pasiunile pe care ai, hobby-urile pe care le ai, dragii mei, fiindcă dacă tragem linie, singura pasiune care contează în ochii lui Dumnezeu este pasiunea pentru lărgirea împărăției Lui și, Doamne, ajută-ne să împărtășim pasiunea Ta. Acuila și Priștina, dragii mei, au ajuns unde au ajuns. Și uitați-vă, ei sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Ei sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune așa de frumos în capitolul 3, versetele 7-8, zice, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere. Când le-ai socotit, Pavel? Zice, după ce l-am întâlnit pe Hristos. Bancă și acum privesat aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Dragii mei, nu versetul ăsta m-a cercetat. M-a cercetat un alt verset pe care el îl spune în Filipeni. Zice că și pentru mine a trăi este... Și a muri este, știți ce ușor e să zici, pentru mine a muri e un câștig. Că după ce ai murit, marea întrebare este, poți să spun în dimineața aceasta că și pentru mine a trăi este Hristos? 
Poți tu, pot eu să spun că pentru mine a trăi este Hristos, pentru mine, pentru familia mea, pentru biserica mea. Câți dintre noi putem să facem această mărturie? Ascultați, Aquila și Priscila au făcut din slujirea lor prioritatea numărul unu din viața lor. De aceea, prima caracteristică a acestei familii este că familia aceasta a iubit mult lucrarea lui Dumnezeu. De oamenii aceștia au mai iubit ceva. Știți ce au mai iubit? Slujitorii Domnului. Uitați-vă ce spune cuvântul, întoarceți cu mine la fapte 18 de la 1 la 3, deci textul pe care l-am citit. La Efez, zice, a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria, omul acesta avea darul vorbirii și era foarte tare în scripturi. El era învățat în ceea ce privește calea Domnului. Avea un duh învocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus Hristos, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început și a vorbit cu îndrăzneală în sinagogă. Și acum vreau să vă adresez o întrebare. Câți dintre dumneavoastră, în contextul acesta, v-ați fi angajat să-l învățați pe Apollo? Uitați-vă cine e Apollo. Zice, era un om din... Alexandria, o, oh, da, gemei, Alexandria era un oraș dezvoltat, oamenii aveau informații, deci vă dați seama cine era tânărul acesta Apollo. Zice, omul acesta avea darul vorbirii. Te angajezi tu să-l înveți pe unul care are darul vorbirii, că el deja vorbește și le știe pe toate. Zice cuvântul, mâncă un detaliu, zice, era și tare în scripturi. Deci cunoștea Biblia din scoarță în scoarță. Și cum îi învăța pe alții, îi învăța superficial, nu? Îi învăța așa, cum îi învăța? Zice, îi învăța amănunțit. Acum, apucă-te tu, Priscila și Aquila, care toată ziua face scorturi, <laughs> să le iei deoparte pe Apollo, care, unu, avea darul vorbirii, doi, era tare în scripturi, trei, era învățat în ceea ce vrește calea Domnului, învăța pe alții amănunțit, ial pe tânărul acesta, care avea și educație foarte bună, și era teolog, și le avea pe toate, și învață-l din cuvântul lui Dumnezeu. Știți care era problema lui Apollo? Știa Scriptura, dar el, oprea, el s-a oprit doar la botezul lui Ioan. Și asta era problema lui. Evanghelia pe care o înțelegea el era una incompletă. Și în momentul acela, zice cuvântul, că doi făcători de corturi, Aquila și Priscila, l-au invitat pe marele predicator Apollo la un studiu biblic. Nu știu cât a durat studiul acesta biblic, nu știu ce au discutat acolo, însă știu care au fost efectele. Pentru că în momentul în care Apollo a plecat din Efes, s-a dus în Corint, citim versetele 27 și 28, Ascultăm și citim că în momentul acela el îi confruntă, îi înfruntă cu putere pe iudei înaintea porhorului și le dovedea din Scriptură că Isus Hristos este Hristosul. În alte cuvinte, după ce Aquila și Priscila, doi oameni cât se poate de normal, l-au învățat pe acest mare predicator, iată că mesajele lui sunt centrate în Hristos și în locarea lui. Dragii mei, Aquila și Priscila și-au dedicat viața investiției în oameni. Aș vrea să vă întreb de curiozitate pe cei care aveți 20-30 de ani pe calea Domnului. Ați avut ocazia 
în anii pe care Dumnezeu vi-a dat. Pe cei care poate ați ieșit la pensionare, pe cei care ați trecut prin viață și aveți multă experiență în viață, ați avut ocazia de-a lungul vieții să vă investiți în cineva. Și apoi să vedeți, în scurgerea timpului, lucrări extraordinare pe care persoana aceea le-a făcut și să ai în minte următoarea mângâiere. Acolo am participat și eu cu ceva. Acolo am pus și eu mâna. Acolo am și eu partea mea. Acolo am avut și un cuvânt de încurajare, de zidire, de învățătură, de corectare. Cum a fost nevoie? Dar acolo am luat ceva și eu. Am, luat, am fost și eu parte la lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în persoana aceasta. Frații mei, surorile mele, vreau să vă spun că investiția în alții nu doar că e importantă, dar satisfacția pe care o ai când vezi că investiția ta ca timp, ca și energie, investiția asta spirituală în persoana aceea, se vede mai târziu, dragii mei, nu se poate compara cu nimic. Satisfacția pe care o ai, că Dumnezeu îți face și ție parte de lucrarea pe care El o face prin persoana aceea, prin participarea pe care ai avut-o și tu la formarea acelei persoane, nu se poate compara cu nimic. E adevărat că unii dintre noi s-ar putea să ne investim. Și în viața asta poate că nu ai oportunitatea să vezi roadele investiției tale. Dar vreau să te asigur de un lucru, și anume, dacă te-ai investit în cineva, toate investițiile acestea se contabilizează în cer. Și Dumnezeu nu va uita de impactul pe care l-ai avut asupra altora, chiar dacă tu ai trecut la Domnul. Să știți că Dumnezeu nu uită nimic din ce am investit pentru împărăția Lui și pentru El. De aceea se merită astăzi, aici și acum, dragii mei, să ne investim în Domnul. Vreau să vă spun ceva, eu stau în fața dumneavoastră. Pentru că Dumnezeu mi-a dat har și pentru că au fost oameni care au crezut în mine, care au văzut darul în mine, m-au încurajat, s-au rugat pentru mine și datorită suportului spiritual am ajuns în punctul acesta. Dragii mei, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu în dimineața aceasta, pentru că în planul lui, el a adus oameni în perioada adolescenței mele, când am avut îndoierile mele și întrebările mele, oameni care să confirme chemarea lui Dumnezeu în viața mea și să mă ajute să merg mai departe. De aceea vreau să vă spun că am lansat acest program de internship la noi în biserică. De aceea m-am investit timp de un an în patru studenți. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, îmi doresc atât de mult ca la New Life să avem o cultură a investiției în alții. Îmi doresc așa de mult ca biserica New Life să fie cunoscută ca biserica aceea în care există o cultură a investirii în alții. Problema este că de prea multe ori ne-am obișnuit ca cei care sunt plătiți să facă anumite slujiri spirituale, pentru că au, unu, chemare, doi, echipare, trei, sunt plătiți pentru lucrarea asta, să o facă ei. Dragii mei, mentalitatea asta, nu doar că e greșită, e nocivă. Acuila și Priscila, doi oameni de afaceri, doi oameni care s-au ocupat de facerea de corturi. Știți ce au făcut? Și-au deschis casa. Și l-au primit în primul rând pe Pavel în casa lor. Și Pavel cred că în timp ce făcea corturile, i-a învățat din cuvântul lui Dumnezeu. 
Acula și Priscila și-a deschis casa spre Apollo și l-au învățat pe Apollo. Priscila și Aquila și-au deschis casa și-a primit pe frați. Văd în Aquila și Priscila, dragii mei, această mentalitate a Evangheliei în care ei și-au deschis casa pentru aceste persoane și uitați ce binecuvântați au fost de Dumnezeu. Ceea ce îmi doresc pentru biserica New Life pe care o slujesc, Este ca Dumnezeu să ne ajute să cultivăm în biserica noastră mai mult spiritul acesta de case deschise pentru părtășie. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această mentalitate de a crea comunități de părtășie. Dacă noi credem că doar duminica să venim la biserică, la părtășie, la două programe, ne mai vedem joia, consumăm un anumit program, e suficient pentru creșterea noastră spirituală, dragii mei, să știți că ne, ne înșelăm amarnic. Noi avem nevoie de comunități, avem nevoie să ne încurajăm, să ne rugăm unii pentru alții, să studiem cuvântul, să ne adunăm în jurul cuvântului. Asta văd la, la, la acești oameni, la această familie și uitați-vă, Ce binecuvântare au fost ei pentru oamenii din jur. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu același spirit, cu aceeași mentalitate a Evangheliei, cu aceeași duh de comunitate și de părtășie. De ce? Pentru că, într-un final, Priscila și Aquila văd în oamenii aceștia că ei, ca și familie, au avut o legătură foarte strânsă. Știți de câte ori sunt menționați în Sfânta Scriptură? De șase ori. Și de fiecare dată sunt menționați împreună. Niciodată separat. Când e menționat Aquila, e și Priscila. Când e menționată Priscila, e și Aquila. Amândoi în lucrare. Amândoi în slujire. Amândoi pe câmpul Evangheliei. Amândoi la biserică. Amândoi în slujirea pe care făceau. Amândoi, amândoi, amândoi. Amândoi în Efes, amândoi în Corint, amândoi în Roma. Și, dragii mei, Dumnezeu le-a binecuvântat lucrarea. Și cred că Dumnezeu binecuvântează lucrarea făcută în unitate atât în familie, cât și în biserică. Mă uit la familia aceasta, dragii mei, și știți ce mai văd? Că oamenii aceștia s-au încurajat și s-au sprijinit unul pe altul când au trecut prin momente grele. Văd că, că, că acești doi oameni, această familie, dragii mei, nu s-au învinovățit reciproc când au trecut prin necazuri. Și-au pierdut ei casa în Roma, dar nu văd pe Priscila acuzându-l pe Aquila că din cauza lui, nu... Uitați-vă, rămân împreună, dragii mei. Nu se acuză unul pe altul, ci când vin greutățile peste ei, trec împreună prin greutățile acestea și rămân împreună și în vremuri bune, dar și în vremuri grele. Rămân una, sunt pe aceeași pagină, merg înainte și fac lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei. Și cred că o familie care rămâne împreună, cred că are un impact pozitiv extraordinar asupra oamenilor din jurul lor, dragii mei. Uitați-vă, Priscila și Aquila, îmi place să cred că atunci când Priscila a avut o inițiativă, Aquila a zis, știi ceva? Mergem, că din partea lui Dumnezeu. Când celălalt a avut o inițiativă, a zis, facem, că este din partea lui Dumnezeu. Când a avut o inițiativă cu mentalitatea Evangheliei și pentru răspândirea și lărgirea împărăției lui Dumnezeu, oamenii aceștia au fost pe aceeași pagină a avut aceeași viziune, a mers în aceeași direcție. Știți de ce e important lucrul acesta, dragii mei? Pentru că sunt și cazuri în care unul vrea să meargă într-o direcție, să răgească împărăția lui Dumnezeu, iar celălalt pune frână. Unul vrea să meargă cu putere înainte, iar celălalt trage 
înapoi, dragii mei. Acuila și Priscila au mers înainte, au mers din oraș în oraș, au avut impactul pe care l-au avut, pentru că oamenii aceștia au mers împreună. Întrebarea pentru noi în dimineața aceasta, uitându-ne la această familie, unde suntem noi? Poate că trebuie pe unii dintre noi Dumnezeu să ne strânească din ritmul obișnuit și liniștit și din, 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 din viața aceasta care se scurge fără nimic, așa de programată. Poate că unii dintre noi avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să intervină în viețile noastre, să ne scoată din zona aceea de confort, să ne pună în anumite situații. De ce? Pentru că acolo unde suntem să fim un impact pozitiv pentru alții. Poate că Dumnezeu în dimineața aceasta se uită la noi și zice, dacă Aquila și Priscila au fost o familie definită prin oameni cu pasiune pentru Hristos, dacă Dumnezeu s-ar uita în dreptul familiei mele, în dreptul vieții tale, oare ar putea spune la fel? Că ne investim și noi viața în lucrurile eterne, dragii mei? Știți ce m-am gândit când am studiat pasajul acesta? Dacă Aquila și Priscila ar fi rămas doar la făcut de cortoi, ar fi rămas niște anonimi. Dar prin faptul că ei doi și-au investit resursele și timpul pentru locarea lui Dumnezeu de mai bine de 2000 de ani și timp despre ei, toate bisericile din zonă au fost influențate și motivate de exemplu lor ca și familie. Dragii mei, asta face diferența într-o familie. Am cântat zilele acestea la mormântarea fratelui Tudor Ce pentru Domnul ai făcut vei sta? Și m-am gândit că cântarea aceasta, dragii mei, nu o cântăm doar la mormântare, ci e valabilă în fiecare zi. Pentru că ceea ce rămâne cu adevărat este ceea ce am făcut pentru Domnul. Cred că acest cuplu au fost și au făcut ceea ce au făcut pentru Domnul, fiindcă au văzut în Apostolul Pavel un exemplu extraordinar. Dar cred că în ultima instanță, Domnul Iisus Hristos s-a motivat. Cred că oamenii aceștia au iubit lucrarea lui Dumnezeu și s-au sacrificat pentru lucrare. Știți de ce? Pentru că au văzut pe Hristos, care nu doar s-a sacrificat și a pus gâtul în joc, ci Hristos a murit pentru păcatele noastre. Și asta i-a motivat ca și familie. Mă uit la această familie și văd că s-au investit în alții. Știți de ce? Pentru că Hristos s-a dăruit pe sine pentru noi. Și prin dăruirea Lui de sine, fiecare dintre noi suntem răscumpărați. Și văd în oamenii aceștia, dragii mei, unitate în ceea ce au făcut. De ce? Pentru că am văzut că și Hristos, împreună cu Sfânta Treime, când a venit pe acest pământ, Hristos a avut o singură idee, un singur gând, o singură misiune, împlinirea Marii Trimiteri. În dimineața aceasta, invit echipa de închinare să vină aici în față, este ce fel de familie suntem noi. Iubim sau nu lucrarea Lui Dumnezeu? Și asta se vede în modul în care ne dăruim Lui și investim în lucrarea Lui. În dimineața aceasta, dragii mei, dacă mâine ar fi să ne întâlnim cu Domnul, oare am investit și ne-am investit în alții? Avem ucenici în urma noastră? Dacă doi oameni care au făcut corturi au putut și au fost capabili 
că se investească într-un tânăr ca Apollo. Sunt convins că toți în dimineața aceasta avem suficiente cunoștințe și avem maturitatea spirituală să ne investim în alții. Și dacă familia aceasta a mers în unitate, mă rog ca Dumnezeu și pe noi să ne ajute să umblăm în unitate, ca familie și ca biserică, până la venirea Lui. Amin.